0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 27 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. De diciembre del 2019 a septiembre del 2021 se registraron 55,820 muertes en exceso, de las cuales 407,000 estarían relacionadas al COVID-19. Toma fuerza un tratamiento para aquellas personas con COVID-19 que no responden a la intubación endotraqueal y a la ventilación mecánica. Se llama ECMO. Facebook sabe lo dañino que ha sido Instagram para los adolescentes en quienes ha aumentado los problemas de salud mental. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Padre del cielo,
1: te pedimos
0: perdón por favor. Nos hemos alejado de ti. Defiende de las vacunas. A pesar de que en México ya han muerto más de 272 mil personas como consecuencia de COVID-19, en el país hay colectivos como Mexicanos por la Verdad y Abogados por la Verdad México que se han declarado escépticos de la existencia de la pandemia y han llamado en varias ocasiones a la población a no vacunarse contra COVID-19. Estos grupos argumentan que desde el año pasado se está orquestando un plan para coartar las libertades, entre ellas la de tránsito, usando como como instrumento, un virus cuya existencia no se ha confirmado.
1: Desde marzo del 2020 que empezó toda esta farsa, un continuo deterioro de la sociedad. Precisamente en todas las esferas, biológica, social y, y eh, psicológicamente,
0: principal, principalmente psicológicamente. Y es que los llamados antivacunas no surgieron particularmente a raíz del COVID-19. Por años han existido estos grupos que se han manifestado en contra de vacunas para atacar enfermedades como, por ejemplo, el sarampión, que ya había desaparecido en varios países y recientemente ha registrado rebrotes debido a que en ciertas comunidades se ha rechazado la vacunación. Las razones de las personas que han adoptado la postura antivacunas son Diversas. La principal es la desinformación. Muchos dicen que le tienen miedo a los posibles efectos secundarios de las vacunas de reciente creación contra el COVID. Hay quienes afirman que las vacunas atentan contra sus creencias religiosas porque hay quienes creen que tiene o están hechas de partículas de fetos y entonces creen que apoyarían el aborto, por ejemplo. Y algunos más extremistas aseguran que la aplicación de vacunas es un pretexto para implantarles un chip a fin de que el gobierno pueda controlar. De acuerdo con la última encuesta nacional, el coronavirus en México realizada por Consulta Mitofsky, el 7.2% de los encuestados dijo que no se vacunaría. El 92.1% dijo que ya lo había hecho o estaba esperando su turno para poder hacerlo y el punto 7 restante prefirió no contestar. Si bien no hay una cifra exacta de cuántas personas están en contra de la vacunación y en qué ciudades viven, una encuesta elaborada por NBCLX encontró que en Estados Unidos el 23% de las personas que se han manifestado en contra de las vacunas son adultos de entre 18 a 34 años. Algo similar ocurre en México porque, de acuerdo con especialistas, la mayoría de los que no quieren vacunarse y que piensan que éstas hacen daño basen sus convicciones en información que circula en redes sociales. El movimiento antivacunas en México se ha extendido a más de 20 estados, en donde algunas personas han han salido a las calles de ciudades como Monterrey, Tampico y Querétaro a manifestarse pidiendo a la gente no aceptar la vacunación. ¡Estamos sanos! ¡No necesitamos vacunas! ¡Estamos sanos! Y además de protestar por la vacunación, los manifestantes también piden que no se les obligue a usar cubrebocas porque no les permite respirar. ¡No hay cubrebocas! En Brújula recopilamos los testimonios de algunas personas antivacunas para conocer sus razones. Aquí le presentamos primero la de un ciudadano de 48 años que afirma que se curó de COVID con remedios naturales.
1: Yo decido no vacunarme por mis prácticas holísticas y de autosanación. Soy una persona que cree que mientras más cerca estés de la naturaleza y de la tierra... Estarás mejor adaptado a ella. Tuve mi etapa de COVID en julio del año pasado y salí adelante por medio de remedios herbolarios. Gracias a un diplomado en medicina tradicional avalado por la Universidad Autónoma de Morelos, en donde aprendí pues, el manejo de las sustancias que te pueden ayudar en la solución a determinado padecimiento. Además y lo que me sacó adelante pues fue una dosis de, de agua dorada, eh, lo digo con letras mayúsculas, quienes hayan recurrido a ella sabrán muy bien a qué me refiero cuando digo agua dorada, creo que esto o sea, es muy importante para, para haberme sacado adelante. En su momento, también he investigado que si bien la vacuna ataca el virus del SARS-CoV-2, por otro lado causa efectos secundarios, principalmente de trombos en la sangre. Lo he comprobado hasta con dos de mis familiares quienes ya presentaron hinchazón de piernas y brazos esto después de haberse vacunado y antes de vacunarse pues ellos eran personas sanas.
0: Esta mujer de 33 años considera que al alimentarse sanamente y hacer ejercicio no requiere de la vacuna. No creo que sea necesario vacunarme. Mi nutrióloga dice que estoy bien, que hago ejercicio que me alimento bien. No tendría por qué preocuparme. Además de que pues no sabemos realmente cuáles son los efectos secundarios que cualquiera de las vacunas podría causar a largo plazo y yo creo que ya ha pasado mucho tiempo de que estamos en pandemia y no me he enfermado, me siento bien, así que considero que no, no es necesario que me vacune. Otra ciudadana de 43 años decidió no aceptar la vacuna porque no tenía acceso a la recomendada por su médico. Yo antes de tomar una decisión de si hacer la vacuna o no, le pregunté a mi doctor cuál me recomendaba porque él eh, me había dicho que yo me tenía que cuidar muchísimo porque soy de alto riesgo, no tanto por mi edad, sino porque alguna vez me dio neumonía y estuve internada en el hospital pues varios días. Entonces aquí en Baja California Sur, a los que le tocaba de mi edad fue la Sinovac y mi doctor me dijo no te hagas esa porque tiene una eficacia del 40%, mejor espérate a AstraZeneca o Pfizer. Y si no te la puedes dar aquí, pues ya te vas a México a ver qué, qué onda. Por el momento, síguete cuidando, no salgas, toma tus precauciones. El análisis. Para profundizar más en el tema, agradezco al doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado en contra de la influenza, platicar con nosotros. Doctor, doctor Macías, a ver, ¿qué datos tienes tú en tu consultorio? ¿Cómo ves este tema de los antivacunas? ¿Qué es lo más frecuente que te llegan a decir sobre esto?
2: Sí, los grupos antivacunas son fuertes, digamos, en todo el mundo y tienen sobre todo la fuerza de una organización y de... La comunicación, son a veces elocuentes, digamos son vehementes y están organizados, aunque sean pocos, muchos, pero en general se organizan para responder en grupo y se apoyan unos a otros en sus opiniones. Además, coordinan ataques contra personas o contra organizaciones. Hay que decir que, con to dicho todo esto, la fuerza que tienen en México es relativamente limitada por varios motivos. Primero, porque no son demasiados, dado que en México hay toda una cultura de la vacunación. Y segundo, porque en México la gente tiene, como decía mucha eh, avidez por vacunarse. En México, cuando ha habido problemas, es más por falta de vacunas que por grupos antivacunas. Otro fenómeno que ocurre es que en México la población general, digamos la gente que no disfruta de un alto nivel económico o político, educativo, no se opone a las vacunas. Uh -huh. De hecho, algo que ocurre en México un poco paradójicamente es que los grupos antivacunas están formados un poco más con gente con algún grado de educación, particularmente los que están bien organizados. Eh, tienen frecuentemente títulos universitarios, tienen posgrados inclusive, y decía, es un poco paradójico que frecuentemente gente con más educación milita en grupos antivacunas en México.
0: Hay mucha gente, doctor, que yo he visto que es escéptica de esta vacuna en específico, que no son antivacunas en general, pero de la de COVID sí, por la rapidez con la que se produjeron estas vacunas? ¿Tú qué le dirías a alguien así?
2: Sí, primero también hay que decir que la gente clamaba, todos clamábamos por tener una vacuna rápido y cuando está la vacuna rápido, entonces hay quien dice, ay, es que se fue demasiado rápido. Y para hacer la vacuna nunca se escatimó ni en tiempo, ni en dinero, ni en esfuerzo. Simple y sencillamente fue posible hacerla muy rápido porque hubo mucho dinero involucrado. ...porque había muchos pacientes enfermos... ...y eso facilitó estudiar la enfermedad en tiempo real... ...y formar los grupos de manejo... ...y tercero que ya los grupos que se estudiaron son grandes, y eso permitió que se hicieran registros de emergencia en las autoridades regulatorias, y el seguimiento que se dio una vez que se inició la vacuna, pues ya es de cientos de millones de personas vacunadas, y ha mostrado esta vacuna, o estas vacunas porque son de diversas, que son extraordinariamente, primero, eficaces y tienen un alto grado de seguridad sí hay que decir siempre con toda transparencia que no hay nada que sea 100% seguro, ni siquiera cruzar la calle y en Exacto. ese sentido sí las vacunas se pueden asociar con algunos efectos que antes son leves, dolor, fiebre un día o postración, pero efectos graves como una filaxia o una alergia grave o coágulos de sangre o inframuros del corazón ocurren, acaso uno, en varios decenas, a veces centenas de miles de casos de vacuna. Eso puede ocurrir, pero insisto, es muy raro.
0: Pero además, pues entiendo que todos los medicamentos tienen riesgos y efectos secundarios, algunos con proporciones mínimas, igual que como estas vacunas, ¿no?
2: Absolutamente. De hecho, por ejemplo, la gente toma antibióticos como si fuera cualquier cosa, pero... Por ejemplo, un problema grave que puede tener casi cualquier antibiótico, por ejemplo, el desarrollo de bacterias multiresistentes, la anafilaxia, pues es del mismo tamaño o más grande que para las vacunas. Y la gente toma medicamentos y antibióticos como si cualquier cosa. En efecto, a esta vacuna en particular, pues yo creo que tiene mucho que ver con el fenómeno de ahora de las redes sociales. Uh -huh. Se le ha observado con mucha fijeza, digamos.
0: Ahora, yo veo que en Estados Unidos sí hay pues, un número importante de gente anti vacunas en general y en especial tratándose de esta de COVID. Y que precisamente por este número tan elevado de gente que no se quiere de vacunar, no llegan a la inmunidad de rebaño y tienen estos rebrotes. Doctor, ¿tú dices que en México eso no lo ves como un problema?
2: No, en términos generales no. En muchos países, los grupos antivacunas y la gente que no se quiere vacunar de, de modo propio, que no, que, que no está organizada, pero que simplemente simple, simple, no quiere vacunarse, es mucha. Y de hecho, en Estados Unidos, como decía, ha afectado las tasas de vacunación, como bien dices. No han llegado en algunas ocasiones, a pesar de la disponibilidad amplísima que ha habido de la vacuna, hay Muchos estados donde no pueden sobrepasar, digamos, el 60% de la gente vacunada. Eso en México sería impensable. En México fácilmente llegas a determinados grupos arriba del 90% de aceptación de la vacuna.
0: Doctor Alejandro Macías, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si
1: te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Exceso de muertes en México. La Secretaría de Salud publicó la última actualización del informe de exceso de mortalidad que va del 29 de diciembre del 2019 al 13 de septiembre del 2021. En este periodo se esperaba 1.241.300 muertes, pero se registraron 1.800.000 casi. Es decir, hubo un exceso de mortalidad de cerca de 560 mil muertes, un 45% más de lo esperado. Según el documento difundido por el gobierno federal de las más de 550 mil muertes en exceso, poco más de 400 mil se vinculan con COVID-19, es decir, el 73% del total. La cifra dada a conocer contrasta con las apenas 265 mil muertes que el gobierno federal registra como oficiales atribuibles al SARS-CoV-2. En el informe se detalla que de las 400 mil defunciones asociadas a COVID-19, 256.000 se registraron en hombres y 151 mil en mujeres. Llama la atención que la cifra que ahora reconoce el gobierno federal es similar a la que el INEGI ya reportaba, pero solo para el periodo de enero del 2020 a marzo del 2021. 2. ECMO. Ante infección de COVID-19, los pulmones se inflaman a un grado tal que el proceso de oxigenación no se realiza como debería y aunque la función primaria se localiza en el pulmón, otros órganos pueden verse afectados. Cuando esto sucede, los pacientes son sometidos a una intubación endotraqueal y a ventilación mecánica. Es ahí donde intervienen los ventiladores mecánicos que según distintos testimonios es lo que podría representar un punto que defina la vida o la muerte de los pacientes. Sin embargo, hay pacientes que no responden tampoco a esta ventilación mecánica convencional y para ellos existe un tratamiento que ha sido utilizado para otras infecciones respiratorias y que ahora comienza a tomar fuerza en algunas partes del mundo, incluyendo a México para tratar a pacientes de COVID-19 Se trata del sistema de oxigenación por membrana extracorpórea conocido médicamente como ECMO, por sus siglas en inglés y que según opiniones médicas que ayudan a entender este tema, funciona como un pulmón artificial que cumple con la tarea de oxigenación afuera del cuerpo. El ECMO emplea una máquina que se conecta al paciente a través de dos cánulas. La primera de ellas extrae toda la sangre desde una vena para oxigenarla y limpiar el dióxido de carbono, mientras que la otra la devuelve al sistema circulatorio tras el proceso de filtrado. Este tratamiento disminuye hasta en un 70% la fuerza que se le hace al pulmón y una de sus ventajas es que entre tres o cuatro semanas de que se esté utilizando, el pulmón logra desinflamarse. En México, solo algunas instituciones de salud, tanto públicas como privadas, lo realizan. Aunque en el sector público, como en el Instituto Nacional de Nutrición, el tratamiento es gratis, en el hospital ABC el costo llega a rebasar el millón de pesos. Para Brújula, el doctor Francisco Moreno, director de medicina interna del hospital ABC, hace el siguiente análisis.
1: Hay, sin embargo, pacientes que tienen tanto daño pulmonar que requieren una máquina especial que se llama ECMO. ECMO es la traducción en inglés de sistema de oxigenación por membrana extracorpórea. Es decir, es como si te oxigena un aparato que no son tus pulmones. Esto se ha hecho, se hace en algunas partes del mundo, es un procedimiento muy complejo, hay unos cuantos médicos certificados en el país que pueden realizar este procedimiento y permite que el paciente pueda desinflamarse de los pulmones y después poder lograr sacarlo adelante o en algunas ocasiones se usa como un puente mientras se va a realizar un trasplante pulmonar. Esto es un aparato que ya existía y que ahora se está usando para tratar esta enfermedad como otro auxiliar.
0: 3. Lo que oculta Facebook. 22 millones de adolescentes usan Instagram todos los días en Estados Unidos, que comparado con los 5 millones que utilizan Facebook, pues nos deja ver que es una red social mucho más preferida por los jóvenes. Con 1.300 millones de usuarios en todo el mundo, más del 40% de los que utilizan Instagram tienen 22 años o menos. Y aunque es considerada la plataforma perfecta para los adolescentes por la facilidad para conocer a personas o lugares con fotografías que tienen acceso a ellos simplemente deslizando el dedo en su celular, mucho se ha cuestionado la otra cara de la aplicación, una red que termina afectando la salud mental de los usuarios. El problema lo conoce Facebook, lo sabe desde el 2019 al menos, pero ha preferido guardar silencio y apostar por el crecimiento de la aplicación para no ver afectadas sus ganancias por publicidad que llegan a ser de 100 mil millones de dólares al año. De acuerdo con un análisis realizado por la propia compañía y a la cual el diario The Wall Street Journal tuvo acceso y ha estado publicando y ha sonado muchísimo, se llama The Facebook Files, el 32% de las adolescentes que ya se sentían mal con su cuerpo se sienten peor después de utilizar Instagram y estar expuestas a cuerpos perfectos en sus fotografías. En el caso de los hombres, la cifra se reduce a un 14%, aunque pues, sigue siendo un porcentaje bastante alarmante. En uno de los reportes, Mark Zuckerberg sostiene que los problemas de imagen corporal los logran empeorar en uno de cada tres adolescentes. Además, la red es consciente de que estas adolescentes culpan a Instagram por los aumentos en la tasa de ansiedad y depresión más que a otras aplicaciones como TikTok o Snapchat. Otro dato, Instagram ha provocado que algunos de sus usuarios tengan pensamientos suicidas. Y a pesar de que los adolescentes reconocen los problemas de salud mental que les ocasiona, no están dispuestos a abandonarla por completo. Por ello, Facebook tiende a minimizar el problema. En marzo, Mark Zuckerberg dijo a congresistas que los análisis internos mostraban los efectos efectos positivos que el uso de la aplicación tiene para los usuarios incluidos aquellos relacionados con la salud mental
2: The research that we've seen is that using social apps to connect with other people can have positive mental health benefits and well-being benefits like helping people feel more connected and, and less lonely.